0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Marina Pastore e essa é mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Todo mês escolhemos um livro publicado pela Companhia das Letras para discutir aqui no podcast, com alguns convidados e com a participação de vocês, nossos ouvintes, pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, o livro escolhido é Enclausurado, de Ian McEwan. Publicado em 2016, esse é o 14º romance do autor, que é um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea. Para apresentar esse livro para a gente, eu estou aqui com o Ricardo Tepperman, editor do McEwan na Companhia das Letras. Ricardo, você pode começar falando um pouquinho sobre a obra do
1: McEwan e sobre esse livro? Bom, Machiavelli é um dos escritores da atualidade mais cultuados, adorados, né? Realmente os livros são é, muito envolventes. Então é um cara que é conhecido no, nos registros mais literários, assim, né? Como cotado para Nobel, etc. É, e eu vou colocar um mas aqui. Mas é muito popular ao mesmo tempo, porque ele reúne essas qualidades que nem sempre andam juntas de ser um, um enfim, de fazer literatura muito sofisticada. É, e ao mesmo tempo, muito estimulante, muito de, de, de que dá vontade de virar as páginas e você abre um livro e não consegue largar. Quem, te, quem leu algum dos livros do McEwan, é, eu imagino que estará de acordo comigo. É, e esse livro enclausurado é muito singular, é porque talvez foi o primeiro, muito provavelmente e até agora acho que continua sendo o único livro narrado da perspectiva de um feto. Né? Nós, na literatura brasileira, temos é, um, um, um exemplo muito conhecido, que é o do Memórias pós de de Cubas em que o, o livro é narrado por um autor defunto. É, aliás, um defunto autor, né? quer dizer, é narrado por um... um, um, um enquanto os vermes estão comendo Cubas ele vai contando a história aqui. Então, esse termo oposto é um feto ainda em formação. E é muito curioso, porque então é um feito narrativo, né? uma realização muito ousada do ponto de vista do desafio retórico mesmo de você contar uma história a partir do, do ponto de vista de um feto, e, e que distoa também muito dos livros é, da, pelo menos dessa dessa fase mais recente do McEwan, é porque os livros é, dos últimos 20 anos, mais ou menos, no geral resultam de uma pesquisa muito intensa que o McEwan faz sobre o assunto que ele escolhe como tema então, é, para citar dois exemplos quando ele escreveu Sábado que é um, foi o primeiro livro do Maquiavel que eu li e que já me fiquei fanático pelo cara que é um, é um livro no, no mundo pós 2001 pós atentado às Torres Gêmeas e se passa num sábado em Londres né e o personagem principal é um neurocirurgião e para escrever o livro Maquiavel passou dois anos acompanhando o um neurocirurgião em Londres para entender como é que é a profissão é, né ou enfim é, o tipo de, de sutileza que tem que ter tecnicamente para você operar um, um cérebro, né? enfim, a cabeça aberta e depois um livro mais recente, a balada de Adam Henry que em inglês se chama The Child Act, mas em português a tradução literal seria algo do tipo o estatuto da criança e do adolescente. A gente achou que não era um bom título em português, é. então ficou, <risos> ficou a balada de Adam Henry que é sobre que inclusive virou filme, né? É, e recentemente com a Emma Thompson e o, o a história de uma juíza é que tem que lidar com um drama moral de um menino que está doente, né, e está com uma leucemia e fazer é, transfusão de sangue é um negócio é um pecado é um inaceitável do ponto de vista da religião e o menino então não, não aceita a transfusão de sangue e, portanto não tem como ser tratado é, enfim, é um drama moral e ele, o McKeowns, passou, sei lá, um ano e meio acompanhando uma juíza é, em Londres para escrever o livro. Tudo isso para dizer que o enclausurado é muito singular nesse sentido, porque não tinha como ele fazer o mesmo tipo de pesquisa. Sem dúvida. É... Ele
0: até descreve como umas férias do realismo, né, escrever esse livro, porque é só você realmente entrar, muito entre aspas, na cabeça de um feto, e levar esse conceito às últimas consequências.
1: Exatamente. Para ele foi foi um, uma curtição escrever. Ele conta que teve a ideia meio pensou na primeira frase do livro que ficou valendo como primeira frase que é então aqui estou de cabeça para baixo dentro de uma mulher. Então a partir desse insight é que ele falou achou que era uma coisa divertida e meio até meio boba, mas ele embarcou nessa viagem escreveu o livro. É, e, 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 eu, isso eu, eu li em algum lugar e achei muito simpático, ele dizendo que... É, ele ficou tentando imaginar que tipo de personagem podia ser esse feto e faz a compara imediatamente ele pensou em Hamlet, que é um, o desamparo de alguém que não não tem o próprio destino nas suas mãos, mas tem muito tempo para ficar pensando, e fica, fica pensando sobre o seu destino. E, de fato, aí, aí ele teve a ideia para a trama Pode spoiler aqui, né, Marina? Porque, Pode, tá liberado. Então, a trama que é, na verdade, a mãe dele, portanto, na barriga de quem ele está, que tem um caso com o tio, e eles tramam de matar o pai dele. Então, é uma trama tipicamente hamletiana. É, e, enfim, e aí uma solução estilística também que ele encontra... Ou narrativa é que a Trude, a mãe dele é uma fanática ouvinte de podcasts e de rádio de informação, a BBC 4 então com isso é, o, o, o bebê, o feto tem acesso a muita informação quer dizer, isso mais ou menos, como se ele precisasse de uma justificativa realista né? quer dizer, totalmente inverossímil mas é uma justificativa que dá algum sentido, quer dizer, por isso que o, o bebê está informado sobre os fatos do mundo e como em todos os livros do McEwan os fatos do mundo entram muito na história, ainda aquele brinque que é um, um puro exercício de estilo, uma curtição é, tem muito do espírito do tempo é, no livro.
0: Vamos ouvir um trechinho do livro lido pelo Wagner Moura num evento de comemoração dos 30 anos da Companhia das Letras em 2016
2: Então aqui estou eu de cabeça para baixo dentro de uma mulher braços cruzados, pacientemente esperando esperando e me perguntando dentro de quem estou o que me aguarda? Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes em meu diáfano invólucro corporal. Como flutuei sonhadoramente na bolha de meus pensamentos, no oceano particular, dando cambalhotas em câmera lenta, colidindo de leve contra os limites transparentes do meu local de confinamento. A membrana que vibrava, embora as abafasse com as confidências dos conspiradores engajados numa empreitada maléfica. Isso foi na minha juventude despreocupada. Agora, em posição totalmente invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. Eu não tenho escolha, meu ouvido está pressionado, noite e dia, contra as paredes onde o sangue circula escuto, tomo notas mentais, estou inquieto, ouço conversas na cama sobre intenções letais e me sinto aterrorizado com o que me aguarda, pela encrenca em que posso me meter. Eu estou mergulhado em abstrações e só as crescentes relações entre elas criam a ilusão de um mundo conhecido. Quando eu ouço a palavra azul, que eu nunca vi, eu imagino um tipo de acontecimento mental muito próximo de verde, que eu também nunca vi. Considero-me um inocente, um descomprometido com lealdades e obrigações, um espírito livre, apesar do pouco espaço de que disponho. Ninguém para me contradizer ou repreender, sem nome nem endereço anterior, sem religião, sem dívidas, sem inimigos. A minha agenda é se existisse, registraria apenas o meu futuro dia de nascimento. Sou, ou era, apesar do que dizem agora os geneticistas, uma lousa em branco, mas uma lousa porosa e escorregadia, inútil para ser usada numa sala de aula ou no telhado de uma cabana. Uma lousa que escreve por si mesma à medida que cresce a cada dia e se torna menos branca. Considero-me um inocente mas tudo indica que participo de uma conspiração. A minha mãe, abençoado seja seu incansável e barulhento coração, parece estar envolvida. Parece, mãe? Não. Está, de fato. Você está. Está envolvida. Sei desde o começo eu a amo como poderia não amá-la a mãe que ainda vou encontrar que só conheço por dentro não basta quero ver a parte de fora as superfícies são tudo sei que tem cabelo louro, cor de palha clara que cai em cachos revoltos até seus ombros brancos como a polpa de uma maçã porque o meu pai leu para ela na minha presença um poema dele que dizia isso Claude também se referiu ao cabelo dela, mas de forma muito menos engenhosa. Quando ela está disposta, ela faz tranças bem apertadas em volta da cabeça, segundo meu pai, ao estilo Julia Timotchenko. Também sei que minha mãe tem olhos verdes, que seu nariz é um botão de madre pérola, que ela gostaria que fosse maior, e que os dois homens o adoram do jeito que ele é, e que tentaram convencê-la disso. Ela já escutou muitas vezes que é bonita, mas continua cética o que lhe confere um poder inocente sobre os homens, como meu pai lhe disse uma vez na biblioteca. Ela respondeu que, se aquilo era verdade, era um poder que ela jamais buscara e que não desejava ter. Essa foi uma conversa incomum entre eles. Eu ouvi com muita atenção. O meu pai, que se chama John, disse que se tivesse tal poder sobre ela, ou sobre as mulheres em geral, não se imaginaria abrindo mão dele com base no movimento ondular que, por um instante, afastou o meu ouvido da parede, eu deduzi que ela reagira com um enfático dar de ombros, como se dissesse que os homens eram mesmo diferentes. E daí? Além do mais, ela disse a ele, em voz alta, o poder que ela supostamente tinha era apenas o que os homens lhe atribuíam em suas fantasias. Então, o telefone tocou, meu pai se afastou para ir atender, e essa conversa rara e interessante sobre o poder que as pessoas têm jamais foi retomada mas voltemos a minha mãe a infiel Trude cujos braços e seios cor de polpa de maçã e olhos verdes eu desejo profundamente conhecer cuja inexplicável necessidade de Claude antecede meu primeiro clarão de consciência meu primordial ser e que frequentemente fala com ele e ele com ela em sussurros na cama em sussurros no restaurante, em sussurros na cozinha, como se ambos suspeitassem de que úteros têm ouvidos. Eu costumava pensar que a descrição deles se devia apenas à natural intimidade amorosa, mas agora eu tenho certeza. Eles evitam usar as suas cordas vocais, porque estão planejando um acontecimento tétrico. Se der errado, eu os ouvi dizer, suas vidas estarão arruinadas. Acreditam que, se vão seguir em frente, devem agir depressa. Logo, dizem um ao outro para serem calmos e pacientes. Lembram um ao outro do custo que o fracasso do plano representaria, de que há várias etapas, que uma deve estar ligada à anterior, que, se uma única falhar, todas falharão, como lâmpadas velhas de árvores de Natal. Uma comparação incompreensível feita por Claude que raramente diz alguma coisa obscura. O que eles pretendem fazer os repugna e amedronta, e nunca um falo da coisa diretamente. Em vez disso, envoltos em sussurros, trocam elipses, eufemismos, aporias, e depois dão tossidinhas e mudam de assunto. Numa noite quente e requieta, na semana passada, quando achei que os dois dormiam, havia muito tempo, minha mãe disse de repente na escuridão, duas horas antes de o sol nascer, de acordo com o relógio do escritório do meu pai no andar de baixo: Não podemos fazer isso. E de pronto, Claude disse, num tom de voz normal: Podemos. E depois de um instante de reflexão: Podemos sim.
0: Para conversar sobre essa leitura, as minhas convidadas de hoje são Fabiana Roncoroni, gerente de produção da Companhia das Letras, Fernanda Dias, do nosso Departamento de Direitos Estrangeiros e Laura Castanho, que resenhou o livro para o blog Sala 33. Bem-vindas, meninas. Olá. Oi, obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês por terem vindo. É, eu queria começar com uma pergunta sobre a estrutura desse romance, que eu acho que é o que mais chama atenção nele. Todos os nossos comentários... A gente teve muitos comentários sobre esse livro nas redes sociais. Eu acho que, de todos os episódios que a gente fez, esse foi o mais comentado de pessoas falando é, muito impressionadas com o conceito do romance, com essa coisa do feto estar tá narrando o livro. Então, teve gente que adorou, que achou um conceito genial. E teve gente que ficou muito angustiada com aquela coisa de o feto parecer que está preso no útero. E a gente fica com um pouco com essa sensação também. Então eu queria saber de vocês. Fabi, eu sei que você é uma pessoa que ama livros que têm alguma coisa de diferente assim na estrutura, que fogem um pouco do, do convencional do romance. Então eu queria saber o que que você achou dessa, desse conceito que o Macquinhão usou nesse livro.
3: Acho genial, genial. Eu, enfim, eu gosto muito do Ian e essa estrutura, ela é brilhante para mim. Sim, a gente se sente meio preso. Mas, na primeira linha, você já está fisgado. Pelo menos eu, eu... O primeiro capítulo, eu realmente acho brilhante. Ele é um pouco angustiante, assim, no, no sentido de que você
4: não, não tem outro ponto de vista, senão do feto, que nem... Eu acho que você fica um pouco na dúvida se é um ponto de vista, na verdade. Uhum. Porque... Você não sabe muito bem de onde ele tira as informações que ele tem. Logo no começo do romance, ele fala um pouco é, da noção que ele tem de cor. Então, ele fala que quando, quando ele sabe do verde, ele não sabe é, que ele contrapõe com a noção que ele tem de azul, mas ele não sabe exatamente o que é. E, dali em diante, ele vai discorrendo sobre coisas... Sobre política, vinho
0: e música e... Sabe, você não sabe de onde que ele tira tudo aquilo? É curioso porque, teoricamente, assim, se a gente for pensar num feto, é talvez o ser mais inocente exatamente Existe. Ele não tem amigos, não tem inimigos, não tem... Ele mesmo fala, né? Não tem dívidas, não exatamente. tem... Exatamente.
4: Nada... É, teoricamente, ele não foi influenciado por nada de ruim ainda, não foi tocado por nada de mal. Exatamente. É...
0: Então, não sei se dá pra dizer que ele não é confiável, mas ele também não é onisciente, né? Exatamente. Porque ele tem... O mundo é filtrado pra ele uhum. através da mãe. ele é... Ele ouve, ele não vê, hum. né?
5: Creio que ele fala sobre um certo estoicismo por parte do feto, né? Que ainda não nasceu, não começou a ser um bebê chorão, né? Ele tá lá ouvindo as coisas de um lugar assim. É... que tudo que tudo observa, né?
6: É O próprio feto fala numa... no começo do livro, ele fala que ele é supostamente uma página em branco, e eu acho que mais para frente ele mesmo contesta essa ideia, né? Uhum. Agora, eu gostei muito do livro. Eu tava conversando com a Bruna lá embaixo, ela me falou que teve gente que não gostou, que achou. Uh, perturbador, angustiante, Sim. não sei o quê. E eu fiquei, assim, surpresa, porque... Uh, por, tirando a, a excepcionalidade do narrador São Feto e de você criar, obviamente, imagens desconfortáveis na sua cabeça e dele narrar como ele se revira uh, e que ele está sendo espremido pela bexiga da mãe, é um, é um romance com uma estrutura linear, assim. Uh, ele não tem uma ruptura é, nesse sentido estrutural, assim então é uma leitura tranquila e é um feto muito engraçado sim,
0: esse é outro elemento né, do humor que aparece acho que em vários livros do McEwan né, mas nesse acho que é ainda mais acentuado porque é muito essa justaposição de coisas, um feto que fala de um jeito super erudito gosta de vinho escuta podcasts, <risos> é, muito, é muito engraçado mas tem também essa coisa da verossimilhança eu acho que nem todo mundo compra essa ideia né, uhum. do feto narrador até, até na imprensa, na é verdade. Eu vi algumas resenhas falando... Putz, será que isso é genial ou será que é ridículo? Né? Eu
3: acho que é só tudo muito irônico. É, é. Eu também acho. Acho muito irônico, acho divertido. Eu reli várias partes. Eu rolava de rir. Sim. É muito engraçado. É diversão em 200 páginas. É verdade. Não dá para dizer. É, é isso mesmo, ele é linear. Ele não... E eu acho que perturbador, com essa trama de palavras vale a pena, é. tipo, uhum. mesmo que, enfim. Até eu tava lendo uma das, enfim, as resenhas, tava revendo e tinha essa questão machadiana também, né? Uhum. Então, quanto a gente fica perturbado com o um defunto que é. fica narrando é, é, a história. Narrando né? a história. É genial também.
5: É uma história vil, né? É uma história assim... É. Os personagens são os piores, né? Sim! É.
0: é uma trama que, como a Laura até comentou na nossa resenha, né, Laura? Eu tenho o paralelo com Hamlet, mas os personagens são detestáveis, Sim. são horríveis. Então, você não consegue desenvolver empatia ali por ninguém, né? Fora Sim. o coitado do feto que tá ali
6: Às vezes defesa. nem
4: ele, porque ele também é super arrogante. Tipo, ele é um bebê, não saiu nem da barriga da mãe, ele já é arrogante, <risos> sabe? Então...
0: Pois é, talvez não seja tão inocente assim, né? É. Isso é uma coisa que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, que é, ao meio, no meio dessa trama, desse thriller doméstico, não sei se dá pra chamar assim, que tem essa trama de assassinato e aí tem o bebê tentando... É, escutando aquilo e pensando em vingança ou no que ele pode ou não fazer, mas em meio a tudo isso tem várias reflexões sobre o mundo, né, sobre o mundo moderno, sobre o mundo no qual o bebê vai entrar. Uhum. E é uma outra parte que é comum nos livros do McEwan e nem todo mundo gosta. né? Sim. Então, o que vocês acharam desse, desse outro lado do livro? Eu acho interessante,
4: é uma das coisas que eu gosto sobre os livros do McEwan, mas tem... Uma coisa ou outra que me incomodou bastante quando ele começa a falar sobre, sobre essa coisa de se é menino, se é menina, se é rosa, se é azul, uhum. se é isso ou se é aquilo, que as pessoas hoje em dia... É escolhem se querem ser uma coisa ou outra e que não é bem assim. E ele é
0: bem sarcástico sobre isso. O bebê realmente tem várias partes que são não são politicamente corretas, é... vamos dizer. E nessa parte, se eu me lembro bem, ele até compara com a, com a mãe, que ela, ela se acha inocente porque ela tá arrependida do que ela fez e não sei o quê. Então, ela se identifica como inocente. Então, isso. por isso, ela é inocente. Isso, então... exatamente. Se,
4: se identi... Foi exatamente, ela se identifica como como inocente, logo ela é inocente. É. Então ele fala sobre as pessoas que se identificam como alguma coisa, logo são essa coisa. É. Aí, polêmico.
0: Isso, achei bem polêmico.
5: Acho que não é então... desse livro que o autor gosta de provocar, né? É, é, total. é um...
0: Tem entrevistas mesmo, eu tinha visto alguma... <risos> uma entrevista dele falando, tipo, ah... Vocês me perdoem, mas a maior parte das pessoas que têm um pênis são homens. E aí, óbvio que a, a, o Twitter ficou em chama sobre uhum. isso. Mas, enfim, é, os livros dele costumam ter esse
6: tipo de, de reflexão mesmo. Né? A Camila Von Holden escreveu uma resenha quando saiu esse livro. E nessa resenha ela comentava que o narrador do livro, que é um feto... Uh, o que é tão engraçado é que às vezes ele parece ter uma voz de uma pessoa até mais velha que uma que uma que, uma que tem que tá com 70 anos assim uhum. porque ele expressa essas opiniões que podem ser uh, vistas talvez como uh, reacionárias ou antiquadas hoje em dia ele tem esse uh, fala do da questão dos avisos de gatilho Sim. de uma forma que muitas pessoas mais velhas hoje acontecem, esse tipo de coisa talvez ele tenha colocado talvez só para fazer esse contraponto cômico Sim. do quão seria engraçado é... Tipo, um feto falando com a voz de um, de um senhor mais velho, assim, uhum. que está inconformado, que os jovens estão fazendo. isso, aquilo, hoje em dia. Eu, como leitora,
3: simplesmente leitora por prazer, enfim, é, eu sinto que é uma provocação. Uhum. que é Para mim, toda hora ele está chamando para reflexão. Mesmo uhum. nessa parte que ele fala do gênero, né? que uhum. ele Ou qualquer outro que ele fala do... Da, ele poderia ter nascido na França e nasceu... Eu acho que ele está refletindo sobre o mundo moderno. Ele está falando de podcast, por exemplo. Para mim, ele fica levantando, ele está levantando reflexões. É um feto que reflete. E talvez com essa pegada de um homem mais velho, de uma pessoa mais velha. Sim.
5: Talvez por isso que ele gosta tanto de vinho, né? Exatamente. É, provou, pois é, ele provou já o tem...
3: primeiro uísque, né? É. Gente, eu
0: morro de rir. acho muito engraçado. É, é muito engraçado porque a mãe dele está constantemente embriagada e, consequentemente, <risos> ele também. Então, acho que algumas dessas reflexões aí são uns monólogos assim, um pouco bêbados, né? Eu acho também, maravilhoso
4: ó. que ele mal nasceu e ele fala que ele já tem problemas com álcool. É, né? é, é, é muito... não, mal nasceu, não. Ele não nasceu <risos> e ele já tem
0: problemas com álcool.
4: E é. seu momento
5: de de leite, de certa forma, a hora que, ele, que a mãe bebe, né? Ele, é... O que ele traz em seguida são as melhores reflexões que ele faz, né? Sim,
0: um... ele mal pode esperar pra sair no mundo e realmente saborear é... um vinho sem ser filtrado pela placenta. Um comentário que a gente recebeu pelo nosso Instagram que eu achei bem interessante, é o do Pedro Augusto, que ele ele vai um pouco além nessa história, nessa análise do, do narrador, do feto narrador, e ele interpreta isso como uma metáfora do nascimento de uma nova ordem mundial, que já está predestinada a ser vítima e testemunha de inúmeros crimes. que Acho que logo no começo, o, o feto narrador se coloca como como cúmplice também, né além de vítima. Então... É, ele, o Pedro Augusto acha que também dá para fazer essa interpretação de que a própria humanidade hoje já, já nasce num mundo que está repleto de, de crimes e de situações das quais a gente não participou, mas que a gente acaba sendo envolvido. Uma outra, uma outra questão que eu trouxe da sua resenha, Laura, é que você menciona que você achou os personagens palpáveis e convincentes, que eu achei curioso, apesar porque a gente só conhece os personagens a partir de uma perspectiva muito limitada, né? A gente só conhece a partir da perspectiva do bebê que está ouvindo as coisas filtradas pela, pela percepção da mãe. Então, eu queria saber o que, que vocês, Fabi e Fernanda, o que, que vocês acham, se vocês concordam? Para mim, convencem.
3: Mas eu detesto todos. <risos> Fala mais sobre é, isso. Nossa, a ratinha. Cada, esse ratinha.
0: Ela é nojenta. Essa relação entre os dois é, é bastante nojenta. É muito
3: né? nojenta. esse Claude, eu já fui falando. Um é um... um é Eu até coloquei aqui. Um, o Claude é um babaca.
0: Sim. Sem o dúvida. John,
3: eu tô na dúvida, porque ele é tão bom que ele é um loser, né? Na realidade, <risos> ele acaba sem... E essa ele rat... é meio bobão, meio né? Meio bobão! Assim... E, e, e essa ratinha... <risos> e aí, até o, o próprio
0: Feto fica nessa relação meio esquisita com essa mãe. Pensando naquela questão do... Se o narrador é confiável ou não, o narrador, ele também muda de opinião sobre os personagens de acordo com... O que acontece é de acordo com o que ele ouve e sente, né? Por exemplo, é, o, o pai dele é uma figura que ele não, não tem tanto contato assim, porque ele não tá lá, né? Ele tá morando em outro lugar, mas ele admira e quer salvar do, do Claude, que é um, o vilão da história. Hum. E depois que o, que o John... É, vai até a casa deles e aí faz aquele discurso sobre o amor. Uhum. E depois ele fala que, não, agora você vai sair da casa e aí eu vou vir morar aqui com a minha namorada nova e é isso e eu não vou... Esse bebê, ele nem menciona o bebê, né? E aí o narrador fala o seguinte. O que eu fui na, na peroração de meu pai? Um morto. Nenhuma só menção, nem mesmo num comentário lateral, nem mesmo ignorado como meio irrelevância. Ele rendeu homenagens às lembranças sinceras e se esqueceu de mim, correndo rumo a seu próprio renascimento e ignorou o meu nascimento. Então, ele fica, tipo, sentido mesmo e meio que tem uma outra visão do pai a partir disso. Então, eu acho que o fato do narrador conseguir meio que se arrepender e perceber que ele se enganou em relação às pessoas, é, me diz que ele não é... que ele é até é um pouco confiável que a gente tá Ele não sabe de tudo, mas o que ele sabe, o que ele sente, a gente tá vendo... Meio que à medida que ele descobre as coisas.
6: E isso torna ele consistente também, né? O fato dele. Porque o que marca. É, esse livro é uma espécie de releitura do Hamlet. Uhum. E o que marca o Hamlet, inclusive na história da dramaturgia, é que é mais ou menos nessa época do teatro elizabetano que os personagens começam a ter dúvidas, assim. Uh, e ter esses marcadores da individualidade.
5: creio que a, a própria condição do, do narrador, que ela é impossível, meio surreal. É, traz alguma alguma credibilidade aos personagens, né? Ele é um feto que está dentro da barriga de uma mãe e que mal menciona, né? Eles mal conversam do, é... do fato de que ela está com um bebê na barriga. É muito
0: curioso, porque o plano do assassinato é super detalhado e eles conversam sobre isso o tempo todo, agora... O plano do que vai acontecer com o bebê. Não há é é sequer uma menção. Existido. Mas é, é, ele é
3: ignorado pela mãe também, ele é né? É, Na totalmente. realidade, e ele, ele é fiel à mãe. É essa parte é. que é muito interessante. Mas talvez de natural, né? Exatamente. Mas, por exemplo, quando a Marina estava falando do, de, desse trecho que ele fala do pai, mas a mãe também.
0: Não Nem liga, liga para ele. Eu acho que também é esse outro elemento que causa um incômodo nas pessoas que se sentiram incomodadas pelo livro. Tem até um comentário da Erika Leme, no evento que a gente criou no nosso Facebook, que ela diz o seguinte. Durante toda a leitura, me senti incomodada. Não tem outra palavra para isso. Sou mãe de uma menininha de dois anos, e aquela mãe, aqueles sentimentos daquele feto indefeso, me deixaram angustiada. E aí o que eu acho mais interessante é que ela diz isso faz com que a leitura tenha sido ótima embora não prazerosa, porque conseguiu mexer com os meus sentimentos. Então eu acho que mesmo quem quem se sentiu mal lendo tem a noção de que o livro é bom
6: e se você se sentiu mal é porque ele tá funcionando. É. Sim eu ia eu tinha pensado isso no começo também, essa coisa de muita gente ver o lado perturbador, o lado talvez é, asqueroso, grotesco uhum. uh, desse narrador das circunstâncias dele como algo negativo eu não acho para mim é algo que dá uma outra dimensão assim dá uma angústia talvez mas eu não vejo como negativo eu acho eu achei interessante assim, eu achei que tornou a leitura mais prazerosa.
5: Você é. fica numa, numa na, na angústia junto com o personagem porque você não sabe o que vai ser dele, né? Uhum. Você tá dentro de uma não. situação limite lá que eu creio que seja esse o, o, o fio que, que você vai puxando, né?
0: É, e o fato dele não ter possibilidade de agir, fora dar um chute na barriga é. da mãe para ela acordar e ouvir uma outra rádio. Vez, uhum. é, <risos> o fato dele não ter o que fazer tá estar acompanhando esses acontecimentos ali de um lugar privilegiado, mas Inativo? Interior. É muito, muito angustiante, de fato. Queria voltar para essa questão que você mencionou, Laura, do paralelo com o Hamlet. É, porque, claro, tem aí o, os personagens que até se aproximam nos nomes, né? Tem o a Gertrudes no Hamlet, uhum. que é a Trude. E aí tem o Cláudio, que é o Claude. E hum, você mencionou na sua resenha que o enclausurado é bem menos obscuro e mais esperançoso em relação à existência humana do que o Hamlet. E aí você fala um pouquinho daquela passagem que ele tenta se suicidar né, com o uhum. um cordão umbilical e aí ele não consegue. E no final ele conclui, o mundo me acolherá porque não pode resistir a mim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acha que em geral o, o tom ou a visão de mundo que o feto tem, se é que você pode falar isso, é mais positiva? Então eu vou discordar de mim mesma.
6: Eu vou fazer que nem o feto e me contradizer <risos> e discordar de Porque assim, eu escrevi essa resenha quando o livro saiu uh, faz três anos já, né? Uhum. E. Uh, e naquela época era a minha visão, assim, mas agora eu reli. E, bom, eu acho que tanto o Feto, que é esse narrador principal, quanto o Hamlet têm essa visão pessimista de, um, de mundo. Eles têm o que o próprio narrador chama de pensamentos elevados e deprimentes, assim e discorrem sobre como tudo parece horrível e, e decadente. E, e a Dinamarca está, sabe, algo de podre no reino da Dinamarca, e isso vira no livro uma alegoria visual também, que ele, ela vive numa espécie de mansão, mas que está toda suja e quebrada e não sei o quê. É, mas não, eu não acho, hoje, hoje, depois dessa releitura, eu não acho ele mais otimista do que o, o Hamlet. É, com exceção de que, dando spoiler aqui, né? O livro termina com o nascimento e o Hamlet, sendo uma, uma tragédia, termina com a morte de todos os personagens principais. É,
0: hum. e esse final, de alguma forma, é o, o momento em que o, o feto consegue finalmente ter uma ação e alguma influência no, no, hum. no seu próprio destino, né? Que acaba sendo o destino dos pais. Então talvez tenha alguma coisa de positivo aí que a gente pode, de fato, sair da nossa inação e fazer alguma coisa pelo que a gente acredita.
6: Sim, é um final ruim também no sentido de que você entende que eles vão presos assim, que talvez uhum. esse essa, esse bebê ele cresça na cadeia. Depende de alguma Sim, forma
4: ele vai conseguir fazer com que a mãe seja punida pela morte do pai, né? Então é. de alguma forma ele consegue fazer alguma coisa.
0: É, ele até reflete sobre isso, né? Se o que seria melhor é uma vida na cadeia ou um crime que eles, que os pais, que os pais não, que a mãe e o Claude saem impunes, né? E aí essa é a decisão que ele toma.
3: Eu, eu não acho que ele fez uma ação. É engraçado. O uhum. tempo todo eu acho ele
0: impotente. Sim, durante Totalmente o tempo. Totalmente impotente
3: o livro inteiro. Ele pode refletir muito, mas ele não consegue se matar, né? É. Essa parte, embora ele seja não... um suicídio,
0: é muito engraçado. É. 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 Ah,
3: isso porque a gente ainda não falou das cenas de sexo.
5: pelo amor de
0: Deus! É, vamos lá! O livro tem tudo! Eu, só... eu certamente separei essa parte. Peraí, eu
5: só acrescento uma coisa que a Fabi, ó, que a Fabi falou. Ele não consegue fazer, mas ele consegue articular. Então, ele vai pensando, você vai entrando em contato com os pensamentos dele, óbvio, né? Que você vai sendo vítima também de todas as atitudes do, da mãe e do, do, e, do, e do Claude, né? Mas então, à medida que você vai acompanhando aqueles pensamentos, você vai criando também os seus julgamentos e, e enfim, o que você acha de certo é, e errado dentro dessa história. Tanto né?
6: que todo mundo acha que os dois são. A, a Churi e o Claude são horríveis, Sim. assim, hum. sem dúvida, sem sombra de. Ambos os casais, né? O,
5: o John também, John, né? Não. John. John, é John. Ah, é.
6: O John e a
0: Elodia, a é. poeta Elodia, das né? Que Tem uma voz de
5: de, de um pato, né? <risos> <risos>
0: Mas, mas eu achei que, no final, ele, ele toma a iniciativa de nascer no que, a mãe dele, é o pior momento possível. Sim. E parece que é difícil nascer. Ele tem que furar lá a bolsa a unha. Ele fica apertando com a unha, com a unha né? É, é, é uma cena meio... Outra senha, um pouco
5: angustiante. Já tem várias, né? Mas,
0: vamos pensar. No fundo, todo
3: mundo passou por isso, Sim. né? E isso Sim. é o que mais me encanta também. Porque, na realidade... É. Todo mundo nasceu de alguma maneira e que gostaria de ser um pouco esse espectador aí que fica vendo e opinando. É, é muito,
0: muito interessante isso. Eu lembrei que temos uma leitura do Wagner Moura Eu tava dessa pensando cena nisso especial. Então vamos ouvir.
2: Nem todo mundo sabe o que é ter o pênis do rival do seu pai a centímetros do seu nariz. A essa altura tardia, eles deviam estar se contendo por minha causa. A cortesia, se não um motivo clínico, assim exigiria. Fecho os olhos, aperto as gengivas, me apoio nas paredes uterinas. Essa turbulência sacudiria as asas de um Boeing. Minha mãe estimula o seu amante, o incita com gritos dignos de um parque de diversões. Parede da Morte. Toda vez, a cada movimento do pistão, temo que ele rompa a barreira, perfure os ossos ainda moles do meu crânio e irrigue os meus pensamentos com a essência dele, com o creme abundante da sua banalidade. Depois, com o cérebro afetado, eu vou pensar como ele. Serei o filho de Claude. Mas eu prefiro estar preso dentro de um Boeing, sem asas, mergulhando no meio do Atlântico, a assistir a mais uma noite das preliminares sexuais dele. E aqui estou, na primeira fila, desconfortavelmente de cabeça para baixo. Trata-se de uma produção bem passimoniosa tristemente moderna, a duas mãos. As luzes estão todas acesas quando Claude chega. Ele pretende se despir, mas minha mãe não. Ele dobra com cuidado as roupas sobre uma cadeira. Sua nudez é tão pouco surpreendente quanto o terno escuro de um contador. Vaga pelo quarto, indo e vindo pelo palco, o corpo à vista enquanto se ouve o chuvisco incessante do seu solilóquio. O sabonete cor-de-rosa que vai dar de presente de aniversário para sua tia e que precisa levá-lo à Carson Street. Um sonho quase esquecido que teve um dia. O preço do diesel. Hoje parece terça-feira. Mas não é. Cada corajoso tópico se põe de pé gemendo, cambaleia e cai ao ceder lugar ao outro. E a minha mãe? Na cama. Debaixo dos lençóis parcialmente vestida, totalmente solícita, com interjeções oportunas e acenos de cabeça indulgentes. Só eu sei. Sob as cobertas, um indicador se dobra acima do modesto botão clitorídeo dela e penetra um doce centímetro. Esse dedo se move levemente enquanto ela concorda com tudo e oferece a sua alma. Eu imagino que seja delicioso fazer isso. Sim, ela murmura em meio aos suspiros. Ela também tinha dúvidas sobre aquele sabonete. Sim, os seus sonhos também se apagam muito rapidamente. Ela também acha que parece terça-feira. Nada sobre o diesel, uma pequena concessão. Os joelhos dele afundam o colchão infiel que antes sustentava o meu pai. Com polegares ágeis, ela se livra da calcinha. Entra, Claude. Às vezes ele a chama de minha ratinha, o que parece agradar, Trude. Mas não há beijos. Nada é tocado, nem acariciado, murmurado ou prometido. Nenhuma lambida generosa, nenhum devaneio brincalhão. Só o ranger, cada vez mais acelerado da cama, até por fim, minha mãe assumir o seu lugar na parede da morte e começar a gritar. Você deve conhecer essa antiga atração dos parques de diversão. Quando o aparelho começa a girar cada vez mais rápido, a força centrífuga aperta você contra a parede, enquanto o chão aos seus pés desaparece, deixando tonto. Trude gira mais rápido, seu rosto, uma mistura pouco nítida de morangos e creme, um borrão verde de Angélica onde estavam seus olhos. Ela grita mais, mais alto, e então, depois do urro e do estremecimento finais, ouço o grunhido abrupto e estrangulado dele. Uma pausa brevíssima. Sai, Claude. O colchão se recompõe, e sua voz soa de novo, agora vinda do banheiro. Uma reprise de Carson Street ou do Dia da Semana, alguns ensaios joviais como o tema da Nokia. Um ato de, no máximo, três minutos, sem bis. Com frequência, ela se junta a ele no banheiro, sem se tocarem, cada qual remove do seu corpo qualquer vestígio do corpo do outro com a água quente, que a tudo perdoa. Nenhuma ternura nem uma soneca nos braços e pernas entrelaçados dos dois amantes. Durante essa ablução, mentes clareadas pelo orgasmo, eles muitas vezes traçam seus planos, mas com o eco do cômodo azulejado e as torneiras abertas, as palavras se perdem para mim. Por isso, eu sei tão pouco dos planos deles, apenas que os excitam, baixam suas vozes, mesmo quando pensam estar a sós. Também não sei o sobrenome de Claude, Trabalha como incorporador imobiliário, embora não tão bem sucedido quanto a maioria deles. Sua maior conquista profissional foi a breve e lucrativa propriedade de um edifício de apartamentos em Cardiff. Rico, herdou uma soma de sete algarismos, agora reduzida, assim parece, ao último quarto de milhão. Sai da nossa casa cerca de dez da manhã, volta depois das seis da tarde. Eis aqui duas versões antagônicas. Pela primeira... Há uma personalidade mais firme, escondida sobre esse véu de brandura. Ser tão insípido é pouquíssimo plausível. Alguém esperto, sombrio e calculista está escondido ali. Como homem, ele é um artefato, um aparelho construído por si mesmo, um instrumento destinado a realizar uma fria impostura tramando contra Trude enquanto trama ao lado dela. Pela segunda, ele é o que parece ser, uma concha vazia, um conspirador tão honesto quanto ela, só que menos inteligente. Ela, sem dúvida, deve preferir não duvidar de um homem que a faz atravessar os portões do paraíso em menos de três minutos. Quanto a mim, mantenho abertas as minhas opções.
6: É muito engraçado porque o Wagner Moura tem uma voz meio sexy, assim. Ele tá lendo essa cena que totalmente repulsiva. Pra Eu gente. Né? É muito...
3: É, é, é que são repulsivas, né? É. Na realidade, essa é, é, é muito mesmo. Não, Eu usa... também tinha
0: separado essa. Ele usa a expressão creme abundante de sua banalidade. É... é horrível. É horrível. Meu Deus. Mas é. imagino que nessa situação seja um medo real, né?
5: <risos> e, e, e o momento em que eles transam também são momentos meio estranhos, bizarros, né? Logo que eles assassinam o John, né? Eles, que eu acho que essa é a hora que eu parei de ler o livro assim falei: puta, meu, vou ter que esperar alguns dias <risos> eu diferente da Fabiana. Eu, eu não dei você risada. Parou? Eu não dei muita me, risada. Me mexe com as minhas. Minhas vísceras, assim, Ai, sabe? Eu tô
0: preocupada, porque eu sou mãe.
3: Eu tô ah, muito não, literal.
0: achando isso porque eu só dei risada. Não, mas acho que tá liberada da risada. Eu ah, achei bom,
3: engraçado Eu também. achei engraçado.
5: Ah, Fernanda, você deu risada?
0: Eu não dei risada.
5: Não Viu, tive ó.
4: reação. Não. Ai, não, é que eu acho que tem alguma... Leve sorriso? Não, é que eu acho que tem alguma coisa de... É, sei lá, um pouco de comportamento meio animal, assim, nesse, do que o, o Maquilha narra na obra dele, um pouco. É,
5: creio que, como Shakespeare, ele retrata o que é de pior também na, na, Sim.
0: na, na, na
5: alma humana. Né? Exatamente.
0: Uhum. Já que a gente tá falando do final, eu queria ler um trechinho do comentário do Thales Henrique. Ele diz que o final é frenético e, no meio de uma fuga, o narrador decide interferir de vez no seu destino, do de sua mãe, nascendo. O livro só poderia acabar mesmo nesse momento. Era previsto que ao nascer o narrador não seria mais ele próprio, como nós conhecemos até então na história. Pelo menos para mim faz sentido pensar assim. Achei um clímax muito bem alcançado, pois durante o livro inteiro fiquei pensando como ele poderia interferir diretamente na narrativa. Logo após o nascimento, o ritmo corrido nos últimos capítulos é substituído por serenidade e acalma os nervos não só dos personagens, mas do próprio leitor. E vocês ficaram satisfeitas com o final? Ele é meio enigmático. Você acha que eles vão
3: presos, mas no fundo eu fiquei pensando já, e podia ter uma continuação, né? Podia, então, né? Final
0: aberto é
6: uma o coisa aqui. Final que... aberto,
3: eu... é verdade. Eu pensei isso. E aí eu queria saber o que vocês
6: acharam, né? Eu adoro um final aberto, se desculpe. É, eu também gosto. É, o que eu mais gostei, assim, da, do romance é que a história do Hamlet as pessoas conhecem, assim. Então você... Mas uh, nesse livro, por exemplo, ele pegou as principais peças da história. E mexeu, então o narrador, que seria o personagem principal, ainda não nasceu. O pai, ele não foi assassinado ainda. É, o caso, no começo do livro, o caso da, da mãe e do tio é meio secreto ainda, meio uh, encoberto, não é tão oficial. Então isso tira um pouco da previsibilidade assim da história. E, ah Eu gostei bastante do final, eu prefiro um final aberto. Às vezes, finais fechados me deixam com uma certa raiva.
3: Não, eu gostei do final, mas te dá uma curiosidade, uhum. é, eu acho que... Porque, realmente, eu achei esse narrador muito, muito...
6: Mas eu interpretei carido. como, também, tipo, um momento que ele não vai... Talvez ele não... Não sei se ele vai na seita, toda a consciência que ele tinha enquanto tava no... Dentro da mãe, assim. Eu interpretei, tipo, ah, então aqui ele vai esquecer tudo que ele pensou agora e... Ele vai ter uma vida totalmente diferente Gente, tem uma coisa
0: que eu acho que não tem muito a ver E eu não sei se o McEwan tem essa, esse, esse paralelo aí Mas pesquisando para esse podcast Eu fiquei sabendo de um mito judaico Que é que o feto na barriga da mãe é um ser onisciente E aí quando o bebê nasce, vem um anjo que toca a boca do, do bebê E aí é por isso que a gente tem essa curvinha em cima do lábio Que eu descobri que se chama filtro labial Veja bem por isso que a gente tem o filtro labial e aí quando ele dá esse toque, o bebê é meio que vira uma tábula rasa, então toda a consciência que o bebê tinha no útero da mãe é apagada então eu fiquei pensando se não era uma coisa assim, que depois do nascimento também todo o, o bebê alcoólatra, erudito, ia desaparecer <risos> ia crescer como uma criança normal. Nossa, Marina,
5: que pesquisa fantástica. Yeah. Mas não é
0: legal oh, esse
5: livro? Não é legal? Mas peraí, eu perdi alguma coisa da história. Onde que existe na narração algo que mencione que ele vai se esquecer da experiência? Não existe.
6: Não, não, existe. não, não existe. uma não existe. interpretação uma minha e do judaísmo. Ah. <risos> Mas é que como o livro
0: acaba justamente, quer dizer, ele já nasceu e tá meio que aninhado ali na mãe, como acaba justamente nesse ponto, também acho que é um pouco o que o Thales falou, que ele acha que o narrador, como a gente o conheceu na narrativa inteira, não faz mais sentido certo. depois do nascimento. Uhum. Aí vira um bebê chorão. Vira um bebê chorão. É,
5: como a Laura falou, é, ele encontra a liberdade nascendo dentro de, possivelmente, de uma cadeia, né? Então, o cara é irônico até aí, né? Uhum. É
0: verdade. Uhum. Bom, pessoal, depois disso tudo, no final do podcast, a gente sempre tenta indicar alguns outros livros para as pessoas que gostaram ou que não gostaram do livro que a gente leu esse mês. Fernanda, eu sei que você é bem fã do McEwan, então eu queria saber que outro livro dele você recomenda. Eu sempre
4: gosto de recomendar O Amor Sem Fim. Que eu acho que é um livro do McEwan que não é muito popular, assim. E eu acho que é um dos melhores dele. É... Enfim, é um, é um livro um pouco difícil de definir a trama, mas é, é sobre um cara que... Resolve levar a sua esposa que voltou, acho que de... de ela estava viajando, acho que para pesquisa dela. Alguma coisa do tipo. É, ele leva ela para um piquenique. Eles presenciam um acidente com um balão. E um, uma pessoa é arrastada, assim. E, enfim, várias outras pessoas também testemunham esse, esse, acide esse acidente e uma outra, um cara que, tá, que testemunhou esse acidente é, fica em contato com, com esse protagonista e desenvolve uma, uma relação um pouco obcecada com ele e não é um, um romance muito, me parece que não é muito
0: popular dele Fabi, e você? Algum outro livro que tenha um formato diferente, que você goste também?
3: Eu, na verdade, vou falar do Na Praia, do Ian, mas que eu tenho que ser sincera, ali há muito tempo, mas é o que mais me encantou na linguagem, eu lembro dessa história desse casal, eu não vou saber resenhar agora <risos> direito, mas eu, eu lembro que na época eu adorei, é o que me... É, Pisgou, do é
0: maravilhoso. É, eu acho que até para se alguém aí não leu o nosso livro que lemos esse mês, é um bom livro para começar a ler é um o né? É um bom livro. É. Bom
6: livro mesmo. Boa. E, e, e você, também? Laura? É, não necessariamente do McKeewa, né? Não, pode ah, tá. ser qualquer coisa que eu já Já tava assim, mandar. resgatando na minha cabeça. <risos> não. É, então, eu, um livro que também é uma, um romance que. Tem uma estrutura muito diferente, mas também uma releitura do Hammond. É o Graça Infinita, do David Foster Wallace. Uhum. Então, eu me lembrei dele, assim...
5: Laura, você conta pra gente, para os nossos ouvintes, como você fez para ler esse livro inteiro? Eu fiquei desempregada. <risos> esse é, essa é
6: <risos> Eu fiquei desempregada, mas e aí você falou vou ler esse livro? Uh -huh, porque eu tinha comprado na Feira do Livro da USP e ficou uns dois anos no meu armário. Você carregava falei, ele
5: na sua no... Não, eu ficava em casa, ah, tá. passava
6: meus dias em casa. <risos> mas uma coisa legal que eu tava, que eu lembrei quando eu fui reler o Enclausurado. É que esses dois livros começam respondendo a primeira linha do Hamlet, que é quem está aí. E daí o, o graça infinita é eu estou aqui, a primeira linha dele. E o enclausurado é então eu estou aqui dentro de uma mulher, é. não sei o que. Então eu gostei bastante e eu acho que se a pessoa gostou do feto, talvez ela esteja aberta mais umas maluquices, assim, pode ser uma boa opção. Muito bom. E você, Zé?
5: Então, eu lembrei, enquanto eu li esse livro, de um livro que, eu, que me causou um mal-estar parecido, que chama Como Vivem os Mortos, de Will Self, que é um autor inglês desses também, que narram com um puto humor negro umas situações, só que no caso é uma situação um pouco diferente, que é uma velha, racista, rabugenta, totalmente incorreta, assim que descobre que está com uma doença terminal e começa a se relacionar com o passado e também com, com os, os seres do outro lado, assim. Então tem um lado meio assombrado na história e, enfim, que me lembrou um pouco é, essa, essa leitura.
0: Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Vocês foram incríveis. Obrigada a você. Obrigada
6: pelo convite. Obrigada pelo convite.
0: Para terminar, vamos ouvir o Ricardo Tepperman falar um pouquinho sobre Máquinas Como Eu, que é o mais recente romance do McEwan, que a gente acabou de lançar aqui pela companhia.
1: Máquinas como eu, é um livro que resulta de pesquisa, é, porque o um estudou os debates, todas as questões tecnológicas e morais que estão implicadas no debate sobre inteligência artificial e produziu um romance, mais um romance desses de virar a página, de que a gente não consegue largar, em que estamos, inclusive, isso é muito original com relação aos, aos demais livros dele, é um, uma história alternativa, porque estamos no início dos anos 80 em Londres, mas a história não, no livro não é a história que nós conhecemos, por um, então tem alguns fatos históricos que o Maquil inverte o sentido. E, e, e para nos colocar nessa nesse nesse uh, tempo paralelo, né? Então, estamos no início dos anos 80, a Inglaterra perdeu a guerra contra a Argentina pelas Ilhas Malvinas, é, os Beatles continuam tocando, o é, que mais? Ah, e muito importante, o Alan Turing não morreu. Alan Turing, aquele matemático desvendou os códigos secretos dos nazistas na segunda guerra e que depois foi acusado e condenado pelo crime então crime de ser homossexual e é, que acabou se matando é um pouco controverso se, não, se ele se matou ou morreu, mas enfim, morreu o Alan Turing acho que nos anos 50 e, e na história aqui do Maquia Alan Turing pode viver a sua, viver plenamente essa sua homossexualidade e é, como uma pessoa muito feliz e realizada, ele enfrenta esse, essa, essa questão da, da, da acusação lá nos anos é, 40, 50, ultrapassa isso e a sua contribuição para a ciência faz com que a tecnologia avance muito mais rápido. Então, estamos em 83, mas já a internet de, é, de alta qualidade, smartphones e robôs, quer dizer, robôs com aparência humana e com uma funcionalidade impressionante, inteligência artificial. Então temos um, é, esse é o cenário que que, que dá o mote para o livro. Eu, eu poderia me estender aqui e contar mais da trama, mas basicamente tem o personagem principal que compra esse robô da primeiríssima geração, gasta uma grana que ele não praticamente não tem, gasta, empenha a grana que ele herdou é, quase o preço de um apartamento para comprar esse robô. Ele é meio apaixonado pela vizinha e então começa a ver uma espécie de triângulo amoroso porque entre ele, a vizinha e o robô rola um pouco de tudo, e, e aí, enfim, uma trama muito envolvente, como só o Maquian sabe fazer, e aí deixo para os leitores, mas é um livro espetacular e que, de fato, antecipa muitos dos, dilema, dos dilemas morais que nós já começamos a viver nos tempos de, 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 de inteligência artificial, hoje, só de pensar nos algoritmos de rede social, algoritmos de internet, como eles controlam a nossa vida e como isso tende a se complicar cada vez mais com o desenvolvimento da tecnologia, está tudo é, explorado de maneira muito inventiva no livro do Maquil, é imperdível.
0: Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Obrigada a Fabiana, Fernanda e Laura e obrigada a vocês, ouvintes. No episódio do mês que vem, nós vamos falar sobre A Vida Invisível de Euridice Gusmão, da Marta Batalha. Leia com a gente e deixe seus comentários no evento do Clube Rádio Companhia no Facebook ou nos posts sobre o livro que vamos fazer no Instagram. Você também pode mandar seus comentários, críticas ou dúvidas por e-mail radioacompanhadasletras.com.br. Até a próxima!